0: Esto es Rudiger, un podcast sobre Ska -punk. Hola, yo soy Charlie y esto es Rudiger. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. Eh, qué gusto a todas esas personas que nos mandaron un mensajito que les, del episodio anterior que ya lo esperaban con ansias Y a todos los que nos escribieron pidiendo el documental de Pick It Up Igual, pues si quieren todavía tienen oportunidad, escríbanos, eh, mándenos ahí un mensaje Y pues en este primer episodio de la segunda temporada o en este capítulo me gustaría platicarles de una figura importante eh, El productor musical o el productor tal cual ¿Por qué hablar de él? Pues quiero darle la importancia y el peso que tiene dentro de la industria o de las industrias tanto de la música y pues qué tiene de mítico ¿no? o cómo es. Eh, para aclararlo un poco o, o amplificarlo un poco, eh, pues según el diccionario eh, de la Real Academia Española, eh, producir es generar, fabricar, ocasionar, elaborar. Eso nos da muchas aproximaciones al proceso de creación. Pero aquí lo que nos interesa es cómo se liga con estos géneros, eh, no podemos empezar a hablar de ellos sin hablar del mainstream Porque hasta hace unos años así se comercializaba la música, estos creadores difundían la música o la generaban Y para el punk por lo general ha sido un proceso de autogestión de las propias bandas Y los propios músicos que han formado estas bandas pues han sido los que han apoyado o han hecho que, que tome relevancia dentro de esto por eso me gustaría hablar de un personaje que ha ayudado a que se lleve a cabo o que se haya amplificado el mensaje y que se hayan dado a conocer muchísimo más bandas a través de la autogestión. Es hablar de Tim Armstrong, eh, un guitarrista y productor, eh, compositor de la banda de Rancid y, pues bueno, ahí tiene mucha historia él dentro de los géneros y de la difusión del ska punk. Pero bueno, pues tiene su propio sello discográfico, Hellcat Records, eh, ha apoyado muchas bandas tanto de punks como de moonstoppers, de skinheads, de hoy, de todos los géneros, ha abarcado mucho o desde muchas influencias, ha padrinado últimamente a los interrupters con su primer disco Y, y pues bueno, eh, quisiera empezar por algo que, que conocí mucho eh, o que me dio mucho parque para poder entender el ska-punk fueron unos discos que se llamaban Giving the Boot. Eran una compilación de varias canciones. Venían por lo menos 20 canciones, 25 canciones de muchas bandas. Y era una oportunidad de conocer distintos proyectos y de conocer distintos este, estilos de música. Y la primera canción, me gustaría dejarlos con una banda de Nueva York. Han venido a la Ciudad de México. Eh, empezaron en el 98 después de que se disolviera su banda anterior. Eh, esta canción viene en este compilado en el giving the boot 2 eh, se llama crack city rockers la banda es leftover crack de 1999 espero que les guste
1: que he cantado en el bus 43 a ir a la subida Adentrando pero el reggae sonando Y todos pedimos de pobres familias Porque pienso más, te pato la botella Señor conductor, de dejen que gente entrar Chica mala, tráeme con sus palas Bojas, mi ilusión, dupla, no miro más Con que de revolución Me sangraré, y me dicen los estaban en las esquinas pidiendo dinero. La ah. Radio está tocando de pendejada cantando en el bus 43 la ira a la subida. Niña mala que con sus faldas cortas mi visión nublada no más con la musa que ayudaba y la de revolución de sangre.
0: fue Roots Radicals de Union 13, del primer compilado Giving Debut del 97. Y este es un cover a Rancid eh, que le hace Union 13 en español. Union 13 es una banda del este de Los Ángeles. Eh, es una banda de punk hardcore eh, que fueron formados desde el 92. Cuentan con cuatro discos de estudio y un EP editado en el 2014, que fue el último material que sacaron. Y bueno, pues muchas bandas van desde... El Ska hasta el Hardcore en estos compilados de Giving Debut, desde el Ska Roots hasta el Hardcore, el Punk Y se editaron a través de bastante tiempo, creo que por ahí del 2006, 2007 fue el último Giving Debut que sacaron Y pues cambió, cambió la industria, cambió la forma de comercializar música Pero pues es importante, ¿no? Cuando hablas de, de una persona que crea, pues creó una disquera, creó... Un concepto para que pudieras Escuchar música y, y pues al final del día difundir más bandas ¿no? Eh, hizo la plataforma o aprovecharon La plataforma de Armstrong para que Se pudiera difundir música eh, En este concepto de de, de comercializar la música, pues ahora ya se le llaman playlist, ¿no? pero pues antes había que hacer, no sé, no, una banda no tenía la posibilidad de, de, de sacar un disco completo o que llegara más lejos por sí solos, entonces pues a través de estas plataformas se podían apoyar para que mucha más gente los conociera. Dándole seguimiento o, o yendo con el tren de pensamiento, eh, la música pues se mueve por todos lados, no los creadores tienen que seguir existiendo y adaptándose a las nuevas formas de que si, se distribuye la música o se comercializa, desde la organización, la colaboración con artistas, probar ¿no? distintos tipos de modelos. Algo que, que ha sido particularmente en la industria de la música, pues ha sido aprovechar los covers, esta función de tributo a bandas ya emblemáticas o, o bandas que ya generaron cierto bagaje dentro de la industria musical. Pues es importante, ¿no? Eh, hay muchas plataformas que le dan este reconocimiento a través de otros artistas y se apoyan, ¿no? Los artistas para generar eh, una nueva plataforma, ¿no? Darse a conocer a través de las canciones de otras personas. Pues un cover va por ahí, ¿no? Hay muchas disqueras que hacen esto. Eh, una que lo ha hecho últimamente para difundir música ha sido Smelvis Records. Esta disquera del vocalista de Left Alone Ha sido pues, una que ha apoyado a muchas bandas nuevas O emergentes dentro de la escena de California O dentro de su zona de California, del sur de California Pero pues, lo ha hecho a través de covers No, no, no directamente a través de una canción este, O de un disco recopilatorio de varias bandas Con canciones originales Sino a través de estos discos de covers ¿no? Donde han hecho... Eh, nuevas versiones a canciones ya emblemáticas ya sea del género o, o de otras eh, principalmente ahorita me voy a enfocar en las que han hecho el, en el género pero bueno, pues aquí era como, o en este caso es como, como ellos a través de esta plataforma han dado a conocer a nuevas bandas, que la gente conozca estas bandas y ellos puedan dar un producto final a través de esto, algo que yo no había escuchado la verdad de cuando salió eh, era un disco tributo a, a Rancid precisamente, que es un disco que se llama Hooligans United producido por Smell Beat Elvis Cortés se llama y esta canción con los que los quiero dejar se llama I Am The One la representa o la interpreta Break Anchor y es del 2015 espero que les guste. <risa>
2: And I'm gonna try I can't stay high.
3: The word along. Tell the men it's time to shoot the moon. Shoot the moon!
0: esto fue Shoot the Moon de los Big D and the Kid's Table esta uh, canción pertenece a dos discos eh, ¿por qué? porque el primero es editado por los Big D eh, que se llama Big D Big Cover que salió el año pasado y, y, la, y bueno, y en el otro disco que se encuentra es en este de Smelvin Records que se llama Puro Desmadre que es un tributo a los Bud Glow Schools que se editó este año salió el 5 de mayo, de hecho se estrenó hay bastantes covers Digo, hay para todos los gustos En particular esta canción de los Big DI Me gusta mucho, suena muy idéntica A la original que es de los Udu Pero bueno, tiene su sello De los Big DI y impresa esta canción Y como les platicaba ¿no? Muchas veces el productor se convierte En la pieza que hace falta para un disco O para darle sentido o coherencia a la música ¿no? eh, Hay productores que lo hacen De manera general o hay productores Que se clavan ¿no? hasta la médula Del disco o de las canciones pero bueno la esencia es esa, ¿no? Que, que el productor trabaje con las bandas, que le dé un sentido a los productos, que busque la manera de encontrar un sonido y ya en la industria hay veces que pues se busca el productor, ¿no? Por cómo trabajan y por el, el sonido que ellos crean, ¿no? Alrededor de, de, de los músicos. Entonces eso es importante también cuando se hace un material o cuando se, o se gestiona sobre una escena, ¿no? Ya sea de ska o de punk, de reggae, pues hay gente que se especializa en ciertos géneros y dan un sonido a eso. Hay un dato que bueno ahorita el personaje que voy a de hecho eh, me hace ruido porque realmente yo no lo ubicaba por, por esta parte de, de productor ¿no? yo lo ubicaba más por la parte de ser un músico de hecho es baterista de los Descendants, su nombre es Bill Stevenson y pues su historial es muy largo de productor, ¿no? Se, se carga mucho al lado del punk rock o del punk melódico, pero realmente encontré cosas que había hecho para el ska punk, ¿no? Entonces también le encontré un gran valor al trabajo que ha hecho. Hay muchas bandas de punk rock que ha producido que me gustan mucho, dentro de ellas FX, MXPX, eh, ha tenido bastante bandas con las que ha trabajado, pero dentro del ska eh, o el ska, la fusión del ska punk me encontré con dos bandas. De hecho... Le hizo el último, bueno, produjo el último disco de los Usain Machines del 2006, el de Warprop 13, y realmente, pues entiendes mucho del sonido que trae esta persona o que le agrega a, a las producciones musicales. En este caso, este productor hizo en los 90, pues no sé si por el auge del ska punk o qué, pero produjo dos materiales que la verdad me gustan mucho. Y la primera canción que les quisiera dejar se llama Go, es de Mustard Club, El disco es el de Elevators Everywhere y es del 97. Espero que les guste. Yeah. <laughs> Great! Eso fue PMA Positive Mental Attitude de la banda japonesa Kemuri de su disco 77 Days de 1998 y este fue su segundo disco de estudio de la banda de Japón de igual manera trabajado por Bill Stevenson y pues lo que quisiera llevarles es que muchas veces los productores dejan su sello ¿no? su estilo impreso en las canciones o en los discos y eso es algo que tengo muy presente ya que pues no todos los creadores o no todos los productores tienen que estar necesariamente atrás de la consola dirigiendo la orquesta, por decirlo así, eh, pues desde hace muchos años en el puesto 144 si no mal recuerdo, ahí del Tianguis de los Sábados del Chopo aquí en la Ciudad de México donde pues, puedes encontrar a Babam Records, que es un sello discográfico independiente, tal cual DIY, y que pues, la consigna de este sello es producir, editar, distribuir música. Eh, ellos lo llaman de una manera subterránea. Ellos buscan que las bandas estén comprometidas con sus ideales y esto es suficiente para poderlos producir. Este sello se encarga de, de producir sin fin número de géneros, ya, sea, ya que no crean o no creen en las divisiones de los géneros. Eh, van más de 200 discos editados por, por ellos que van desde el rock, el punk, el rockabilly el heavy metal, el hoy el, el compromiso y el apoyo de las bandas en, en el subterráneo, ¿no? eso es como, como lo que ellos platican o lo que ellos te dicen y pues si gustan denle una revisada a su catálogo igual pueden acercarse con con Bam Bam ahí en el en el puesto del Chopo, es una persona muy aliviada y muy buena onda eh, ahí mismo venden sus discos y si están interesados, digo, no, no son especializados en un género como les platicaba, es, es de todos los géneros pueden encontrar muchísima música ahí y bueno, pues quisiera dejar con un disco que editaron precisamente Bam Bam, Israel ahí editó, el disco se llama 12 años de punk rock y no mamadas la banda es Seguimos Perdiendo, la canción es El Alcohol Me Hace Más Fuerte del 2007 espero que les guste eso fue Ciudad de Nadie, de los Kung Fu Monkeys, de su disco homónimo del 2008 eh, Este fue su primer disco en español, nada más creo que tenía una canción en inglés eh, Este disco lo, o esta canción la pongo porque fue una colaboración que hubo ahí entre los Kung Fu Monkeys y Bam Bam Records para distribuir o para llegar a más gente con este disco No porque fuera de Bam Bam Records o de su catálogo, pero... Eh, pues es la forma ¿no? de crear y de, conti de continuar distribuyendo música y de hacer llegar a tu música a, a más lados ¿no? estos proyectos de que lleguen a más gente y que se conozcan por más lados y pues en conclusión, ¿no? eso es la producción, es en su más elemental expresión es crear ya sea de forma individual o colectiva y pues por ello los invito a que lleven a cabo esos proyectos que tienen ahí y que impriman su esencia y su estilo en ellos para concluir esta edición del podcast me gustaría dejarlos con dos canciones recién entregadas este fin de semana, de igual manera si quieren dejar algún comentario o petición por favor háganos, si quieren que hablemos de alguna banda en particular o de un disco en particular adelante lo pueden hacer a través de nuestras plataformas y pues dejarnos un mensaje ahí, y para terminar este episodio, esta canción es de una banda que tiene más de 18 años sin editar nada y han lanzado un EP el viernes pasado de cuatro canciones llamado KJ Music esta banda se llama The Chinkies es una banda liderada por Mike Park y pues espero que les guste la canción que escogí para ustedes Y por último La, la última canción de este episodio Es de una banda californiana También llamada Mad Cadiz Lanzó el single de lo que será su nuevo EP para el otoño La primera canción se llama Our lips are coming right through De los chinkies Y la última canción es Let it go De los Mad Cadiz De un EP sin nombre todavía para este 2020 Que estén bien, cuídense Bye
4: between the colored lines, native to the home of domesticated energy, yeah. And how the summer days have faded into years, through all the good times shining light in all the tears, caught up in the reality of life and growing up. We should let time.